0: Hej och välkomna till Penna papper avsnitt 85. Johan Gustafsson här. Och Martin och Johan är med som ska snart få säga hej. Men vi ska också presentera vår gäst. Frida säger vi. Jag, låter, jag vill inte uttala ditt efternamn så att det blir fel. Men vi kan börja med att säga hej till Johan och Martin. Hej, hej på er. Hej på det, hej Bred. Hej Johan. Och hej Frida.
1: Hej hej. Panossis man säger det bara rakt upp och ner. Det är, det är faktiskt fonologiskt nedskrivet, eh, så man behöver inte, även om det är lite oklart
0: kanske. Vad bra, och eh, vi ska prata lite med dig, du är ju också känd som Frida Rit eh, och är då någonting som vi ska eh, dyka lite djupare i, någonting som vi eh, ska prata om, men jag tänkte att du börjar lite och eh, berättar lite om dig själv, så mycket du vågar och vill.
1: Ja, nu är det där hur, hur, hur långt avsnitt ska vi göra? Ska vi hålla på till nästa vecka eller eh, det räcker kanske nu en liten stund bara. Eh, nej men jag älskar att rita och har ritat eh, hela mitt liv men också jobbat med marknadsföring och kommunikation och så dök jag in i det här med graphic recording, sketchnoting noting och mötesritande då som jag kallar det, för det fanns ingenting på svenska. Och det är nu ganska exakt fem år sedan i april, så sen 2016 har jag hållit på med det här.
0: Ja, kul. Och, och vad, vad, hur, skulle du, hur skulle du beskriva, liksom, vad är mötesritande eller mötesritare då hur, för dem som... Stöter på det för första gången?
1: Ja, det är ju just att jag ritar på möten, event men även workshops. Och för att skapa den här. Brukar, vi brukar prata mycket om samsyn och det är det jag försöker få ner då på papper. Att det man pratar kring skissa jag ner. Och även till viss del ord och text och så också. Men mycket illustrativt. För att man ja, ska kunna... Vad var, det, vad var det vi pratade om på det här? Eh, antingen mötet eller konferensen. Eller, ja.
0: mm. Och hur är det då när du har ett... Ritar du... Gör du en stor teckning eller gör du flera sidor? Eller hur är det olika där?
1: Det är väldigt olika. Så det kan vara... ofta. Oftast så är det ju, om det är för just eh, som med talare, då det är olika eh, som talarslotter om man säger. Då brukar jag ofta hålla ett, eh, ett, ett papper per talare. Så att då är det beroende på vilket utrymme jag får så att säga, eller som passar. Eller om jag också ritar på iPad, då är det liksom den kanvasen som jag håller mig kring. Men när man innan, det, innan corona, då var det ju också att man kunde spänna upp det. Då kunde det vara på, ett, eh, på en vägg. Så då brukar jag ungefär säga att en, en dag var sex meter.
0: Ja, ja, men det är bra om man vill ha ett annat mått på dag. Så, så kan man använda sig av sex meter. Och hur, eh, du nämnde det nu liksom att du... Du ritar ju både analogt och digitalt. Har du liksom har du någon favorit på hur du vill göra?
1: Nej, faktiskt inte. Jag tycker att det är roligt att blanda. Just att det, det är ju olika känslor. Jag tänker just det här med penna möter papper. Det är ju alltid en annan sak, det här liksom lite raspet och att man, hur pennan reagerar på papper, och det är ju. Lite mera kanske liksom äkta kan jag känna när, man, när det är på papper. Och inte heller, alltså på Ipad då kan man ju också sudda på ett helt annat sätt. Så att det är ju olika utmaningar. Men äh, ja, nej jag kan inte säga att jag har en favorit faktiskt. Jag tycker att det är roligt att blanda och göra olika.
0: Och hur har du, kan du berätta lite mer om, om fördelar och nackdelar när, när det gäller analogt och, och digitalt?
1: Fördelarna med det digitala är ju också att det efterbearbetningen är ju på vissa sätt enklare. Alltså att du kan, som jag brukar ofta rita i Adobes program- ska vi se så att jag säger rätt. Nu heter den Fresco. Tidigare heter den Adobe Draw som jag ofta ritar i. Men nu är den mest uppdaterade som de har. Det heter då Adobe Fresco. Och det är ju också en väldig djungel. Precis som det är med pennor. Med så här vilken penna man ska välja och så. Så kan man justera, ställa in och beroende på tryck. Och du kan välja tjocklekar. Det är ju... Ja, och hur mycket är liksom den ska släppa från sig ink-varianten om man har mera den typen av penna eller om du vill rita mera utifrån att det är vektoriserat då är det liksom hur, hur du kan ställa in de liksom pixelpunkterna på ett helt annat sätt än med vanlig penna.
0: Och, hur är det den när du gör har du, liksom, har du, när du gör digitalt, till exempel har du en speciell teknik som du alltid använder, eller byter du teknik, beroende på vad det är för möte eller sammankomst ibland gör du en vektorbaserad eh, mötesritning och ibland så gör du en, en liksom, bara en, en digital variant av en penna eh, eller hur ser det ut där?
1: Ja, alltså det är lite beroende på stilen som kunden efterfrågar också, eh, så att men Ofta så skulle jag vilja säga att det är den vektoriserade eh, på något sätt som jag använder. Eh, för annars är det också det här med att man har, alltså man kan ju måla eller rita mera som vattenfärg eller ink. Eller liksom, ja, det kan ju bete sig på alla möjliga olika sätt, även på iPaden. Eh, men jag försöker hålla det ganska så. Så enkelt och ofta vektoriserat skulle man säga. Mm.
0: Och hur, du var inne lite på det där med pandemin. Och hur, hur har liksom den här pågående pandemin, hur har den påverkat dina, dina bokningar? I antal och, och liksom så bland annat också.
1: Ja, det har ju såklart har ju märkt. Ja, det är ju inte alls lika mycket de här stora eventen eh, då man liksom möts. Men samtidigt så har det varit en hel del i studios. Ska iväg här nu i nästa vecka igen för ett eh, intern eh, kick-off. Det märktes ju framförallt förra våren. Då, då sattes ju allting bara på sådär. Alltså då vi hamnade i ett slags vakuum. Så att då hände det ju nästan ingenting. Men sen så fort vi liksom kom tillbaka till att ja, men man kan faktiskt ha möten digitalt. Och även det... Jag menar som så här, nu visar jag att jag kan rita på både papper eller på Ipad och så man kopplar upp sig in i mötena. Så att där ja, görs det också på lite olika sätt.
2: Jag har sett lite från, från din hemsida att du åtminstone vid något tillfälle sitter och vad jag förstår ritar och sen så blaffar du upp det i eh, flera meters storlek på liksom interna... Kom, eller vad heter det, projekten och så. Är det vanligt att du sitter och ritar så att folk ser vad du gör under tiden också så, där
1: Ja, men just på event och så, alltså framförallt när man var i stora eventlokaler om man säger. Då brukar det ju ofta delas från och till. Antingen på liksom de stora, stora skärmarna eller ja, på en, ibland på en egen skärm så det är, ja, det är väldigt olika hur, hur det används Så i digitala möten då är det ju ofta att man liksom tittar in, vad, vad har Frida ritat nu eh, och att jag liksom delar med mig av det jag har ritat eh, som i en liten egen session eller vad man
0: säger Har du någonting, någon fråga där Martin? Ja, jag har lite funderingar jag kan ju säga det,
3: ritar du nu vi ser ju på Youtube här, eller inte Youtube du kommer komma på Youtube men vi spelar in via Skype så ritar du medan du pratar här nu?
1: Ja, nej. Ja, nu, bara gör, nu blir det lite mer som såna här telefonklottervarianter faktiskt här. Så att jag gör det bara på, på skoj skull. För att det är ju så att när jag väl går in i en lilla, jag brukar kalla det som en liten ritbubbla när jag liksom lyssnar och ritar då, det är liksom en liten annan variant så jag får göra det i såna fall efteråt tänker jag nu när vi har lyssnat på det här så kan jag, då kan jag gå in i min vitbubbla och lyssna på mig själv och så kan jag göra en mer klassisk eh, inlistning Så att jag eh, har inte riktigt kommit till det här att eh, kunna prata själv i alla fall och, och, och rita och summera det samtidigt.
3: Det var min gissning. Eh, jag hade definitivt inte klarat det. Men eh, vad är en professional doodler? För det om du sa att du gör lite sådana här teckningar eller ritar eller skissar lite eller så. Vad är det?
1: Nej men eh, det var... Alltså doodling är väl mer också det här liksom just telefonklottrandet att... Eh, eh, ja. Att man ritar lite som inte kanske behöver ha helt, helt såna superbetydelse. Så det är väl det som är lite mer kring doodling. Eller om det är så att det, vissa skulle kanske påstå att det finns någon slags undermedvetenhet i det man när man sitter så där och ritar. Men mm, det har jag inte forskat vidare kring.
2: Efter mer än två timmars arbetsplatsstreff blir det oftare dumheter man ritar, tycker jag. Jag har väl lite betålamodigt att göra, men jag är lite nyfiken på just det här äh, verbet rita. Vi har ju haft äh, tecknare här, vi vet ju alla att det finns målare och liksom konstnärer. Och jag har väl bara stött på rita den enstaka gång bland, vad ska man säga, professionella konstnärer. Det fanns en, vad heter det, äh, satirtecknare uppe i Jämtland tidningar som heter Rita Anders till exempel. Vad, vad, vad betyder liksom rita för dig? Kanske var en stor och svår fråga sådär, men... Jag tycker det är ett kul ord. Liksom, för det, det är det man har gjort när man var barn. liksom Man har ritat, tycker jag.
1: Ja, nej, men jag tycker väl också att det finns någonting eh, annat. Om man tänker då sådär eh, en förenkling. Att rita är det enkla. Alltså just också det där som man gör först. Eh, om man tänker vad skillnaden då mot eh, eh, att skissa eller eh, sk eh, liksom... Eh, Teckna. Vi har ju flera ord eh, som är släkt. Och skissa får man ju ändå säga. Då, då är det väl mer att det liksom är lite det här snabba. Eh, och teckna, då är det ju att det liksom ska vara ganska, för mig i alla fall ofta, att man tänker att det, och, och rent tekniskt så är det väl att man faktiskt eh, eh, försöker avbilda nästan fotografiskt, så att säga. Fast rita är då mera, tänker jag, förenklat. Att det inte behöver vara det här perspektiv tycker inte jag riktigt. det är det. När jag ritar och sånt så håller inte jag på så jättemycket med perspektiv. Jag håller inte jättemycket på med skuggor utan det är mera enkelt eh, och tydligt. Så det är, väl, det är väl det som är rita för mig.
3: och Du, du nämnde ju det just att för i din profession då att det ska vara tydligt och, och att få en sammanhang. En sammanfattning. Jag var inne på din sida då. Du har ju nämnt det tidigare då. Eh, vilket ord gillar du bäst? Jag har ju många namn och du gjorde det på din webbplats väldigt roligt med olika då, namn på det här. Så, och du har ju kommit på ett eget då. Så det beror väl på vilket sammanhang då. Men du får gärna gå igenom de här olika orden om du vill.
1: Ja, nej men alltså det finns ju framförallt på engelska så har vi ju eh, alltså just. Eh, Paraplynamnet är ju Visual Thinkers eller Visual Practitioners, Så vi har ju faktiskt en, en liten intresseorganisation dessutom som heter International Visual Practitioners. Vi som då jobbar med Graphic Recording eh, och Graphic Facilitation eller som på svenska då Grafisk Facilitering eller Grafisk eh, eh, Dokumentering. Och jag tycker väl att båda de är liksom... Det här ska vara enkelt och eh, förenkla. Och då tycker jag att det blir på något sätt produktivt av att ha konstiga ord kring det som ska vara någonting enkelt. Eh, så därför så tyckte jag väl att mötesritande...
0: Ja, grafisk facilitering. Det låter som någon, någon sån kreativ städtjänst.
1: <laughs> ja, det är liksom... Eh... Ja, det blir, jag vet inte, det är någonting väldigt krång, tillkrånglat som jag då inte tycker passar. Eh, men sen har man ju faktiskt också det som då kall, kallas eh, scribing. Och det pratar man mycket om i, eller liksom att man är en scriber- eh, och det kommer ju faktiskt från någon så här urgammalt liksom setch sketch. Gud jag måste nästan säga rätt här från måste fusk titta i min bok. Var det här uh, scribing kommer ifrån men det är i alla fall väldigt uråldrigt gammalt.
2: Så alltså är det. Är det, också? Skriv, skriv är det är som mm. skriver också. En är ju ja, skriva men precis. på latin.
1: Exakt. Att uh, jo uh, från uh, chest, Det var någon sån här liksom ur... Eh, Scribes in the Egypt kept the real story of what happened. The word for the role was kest. ja, Alltså att i Egypten så fanns det då en, en sån som...
3: Tecknade ner saker som... Ja,
1: ja men och mm. gjorde de här hieroglyferna och det antar jag. Mm. Och det var ju lite ifrån, som att
2: rita kommer. kan man säga i början. Får man säga det här och föra bok?
1: Att det är ju någonting väldigt uråldrigt också. Och jag brukar ibland eh, liksom, gå tillbaka till den här, liksom, är det 300, tu, nej 30, ja. Herrans massa år eh, då man hittade de här grottmålningarna i Frankrike till exempel också. Att det är ju också så här, när någon frågar om det här är en väldigt ny grej, då brukar jag hänvisa till grottmålningarna. Att man har försökt berätta historier och få ner dem under väldigt många år.
0: Men jag, jag, du, du nämnde lite i början där att du, du, du har ritat länge. Men när började ditt intresse för att rita och, och teckna? Eller hur, man, hur nu avancerat man vill göra det?
1: Alltså jag har ju all, allt, precis som väldigt många barn. Så tyckte jag att det var väldigt roligt när jag var, när jag var liten. Så kunde jag ju liksom sitta och rita och rita och... Egentligen alla möjliga olika typer av kreativa grejer. Um, så att, uh, ja, sen har det väl alltid följt med mig. Um, även under när som liksom plugga på högskolan och sånt där. Och så jag, jag kommer till exempel ihåg ett jättetydligt minne från när uh, uh, jag läste uh, ekonomi och så var det en uh, av eller vad heter det, en kurs som var statistik. Och jag kommer ihåg han som höll den här statistikkursen också. Jag vet inte om ni kommer ihåg den här berömda Ipreen reklamfilmen Den här Ipreen mannen <laughs> alltså, Gud, han var precis som honom. Eh, och jag klarade liksom inte riktigt av det här med statistik. Alltså det var för tråkigt. Så jag vet att jag har liksom, hela den kursen var en enda... Jag bara ritade en massa små konstiga grejer genom hela den kursen så att det var inte... Ja.
3: Det är väl ett recept här Frida, istället för att ta en huvudvärkstablett så kan man rita rita av sig. Så det...
1: Ja men exakt, ja det kan vara så.
2: I prennaden var väl lite som ett cirkeldiagram med ben ungefär här för mig.
1: Ja, så, ja. ja lite så.
3: Ja, det är kul. Och, och du har väl kurser i det här också som vi kan fortsätta den här eh, traditionen av att eh, scribble down.
1: Ja, absolut. Nej, men det har jag. jag. Kommer faktiskt nu bara i, ja, i nästa vecka har en fortsättningskurs kommer komma ut. Så att jag brukar ha en, en grundkurs som går eh, lite då. Och då eh, Men nu så kommer det även bli en som handlar mer om symboler. För inom graphic recording, och det här är inget som jag har hittat på, så brukar man prata om sju element att man eh, ritar gubbar. Eh, personer, eh, pratbubblor. Eh, kring textning och färg, pilar och processer. Och nu vet jag vet inte om jag kommer upp i sju här nu, där någonstans. <laughs> eh, så det är liksom lite grunden som man brukar gå igenom. Eh, men sen blir det ju att man ska komma på de här flera. Eh, och, och...
3: Det är ju bra, för vi har ju pratat om det tidigare, just den där tröskeln, och komma över något sån där och våga rita.
1: Ja, men det är faktiskt det roligaste från när folk har gått kurser. Att, och det är roligt, jag har eh, många som... Eh, brukar så här eh, modigt anmäla sig så säger de att ja, men jag kan inte, för jag vill så gärna. Nu får vi se, du kommer in det här. får se om du kommer, om, hur, det, hur det kommer gå. Men eh, så när de har fått en och en halv timme med mig så brukar de faktiskt kunna tycka att så här, Nej, titta, wow, nu kan jag. För att det finns sätt att eh, lära sig.
2: Jag är lite sugen här, men har ni några workshops där ni tittar på någon alltså presentation och sen så gör ni utifrån samma material en tolkning och liksom bara får se hur folk, hur folk har tänkt tidigare och liksom lockas att angripa samma problem från flera sätt så där också då?
1: Ja men precis, det är faktiskt det som vi kommer ha i den här kommande eh, som liksom blir steg två, att eh, alla kommer att få eh, lyssna på
0: Din statistikkurs kommer de få att lyssna på
1: Ja, precis. Ja. Nej, men det kommer jag kommer ta något TED-talk. TED, TED och så får man se hur alla olika eh, kommer rita ner. För att det är ju faktiskt väldigt spännande när jag har gått på vidareutbildningen själv. och man har liksom, Då kan vi vara 15 eh, olika eh, scribers, då som, eller ja, visual practitioners. Eh, och att just se hur det blir verkligen 15 olika tolkningar så att man har ju alltid tolkningsföreträde den som eh, håller i pennan
2: Det är lite kul det där nu, nu kanske vi kommer in på något helt annat som inte handlar om pennor och papper och sådär, men det är just Alltså just det här, Allt det visuella som man tidigare fick kämpa är så så Mina lärare hade ju overheadpapper som de trots i sin tur 30-årsövning inte kunde riktigt lägga på på sin overhead-projekt. Men det har blivit så otroligt lätt att producera slides och bilder och lägga på. så att det, det Jag vet inte. Jag tycker inte alltid det är bättre. Alltid. Jag tycker den som pratar kanske ska fokusera på att prata. Tänka i tänka tre-fyra gånger, prata och sen liksom vara lite sparsam med illustrationer ibland. Det kan nästan vara den bästa föreläsningen att gå på. Någon som, någon som bara koncentrerar sig på att säga. Och så kan man kanske låta någon annan sköta, sköta det grafiska efteråt.
3: Det, det är väl det Frida som är ett av de argumenten att just få den där sammanfattningen. Vad var det vi lärde oss nu eller vad, vad var det vi? framförallt om det så kallade vi, viktiga möten- Alltså inte bara underhållessyftning och det är ju kul i sig men det, det är väl det att man tänkte då att både som du sa nu att rita och lyssna och prata i en, i en radiosändning som vi skojar. Jag såg ju en bloggpost du hade där när du hade varit med på radio och någon hade sökt efter dina, ditt område och sånt där. Så jag, det, det är väl ofta det att vi är på ett möte eller konferenser att du, ja men vad, var det, vad var det som, som sades och, mina, och titta på anteckningar då. Och sen fundera på vad var det nu egentligen? Att ha någon då, en gemensam bild. Sen har man ju som du säger en då. Men då har man ju ett sammanhang och en summering på något sätt. Jag tycker det borde vara en jätte, ett jättefint ja, verktyg.
1: Jo, det är ju också, jag brukar säga så här. Ju, ju krångligare möte eller ju mer komplext man pratar kring. Desto viktigare kan det bli att man faktiskt får ner i någon slags begriplig bild. Eller att det är... Eh, ja, och också om man pratar om sådana här som, som är ganska populärt. Att man håller på med värdeord och visioner och mål. Och, ja, ganska fluffiga saker. Eh, att eh, då ja, vara med och tillsammans också bara tänka lite mer i bilder än i eh, traditionell text. För att eh, just så där var orden... Eh, ett ord kan ju lätt bara bli ganska, ja men så här, engagemang. Ja men vad är det då liksom? så alltså då behöver man, man behöver klä det lite mer.
0: Mm. Jag, jag, jag tänker också att det kan vara väldigt stor fördel att, att, att just till exempel om man är, har ett, ett något som du sa ett fluffigt framförande eller om man har ett väldigt... Eh, att man har väldigt mycket ämnesspecifika ord så kan det också vara en fördel att det kommer någon icke-insatt och eh, gör en rit på det för att liksom se. För då får du ju en annan då får de ju också en, en bild av vad som ja, vad, 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 vad som är viktigt och vad som går fram. För det kan ju hända att någon står och säger jättemycket fina och svåra ord och tror att de förmedlar en sak men då kan ju de via din rit säga att okej, okay, är, det det, är, det, är det det här vi säger? Och eh, att det kan bli just att det inte är eh, ja, att du, man inte alltid är så insatt utan du tolkar utifrån när du hör det första gången.
3: Ja, det var lite intressant när Johan säger det att får du sådana, är det olika upplägg då, Att det kan vara så att de vill att du ska göra lite research eller på ämnet i sig eller kommer du... Allt in från alltså det här öppna sinnet då, och, och ritar av vad som sägs och det du tolkar. Eller får du några briefing innan? För det kan, kan, kan ha varit så här. om Det kanske är en känslig fråga. Men att efteråt man gjort sammanfattningen så säger att har vi varit på samma möte? Eller, eller så här. Eller uppdragsgivaren säger vad är detta? Eller så jag så här. Eller får du såna reaktioner?
1: Nej, faktiskt inte. Har det varit det oftast i folk. Ja, ja, hittills är jag väldigt, väldigt snälla. Och eh, ja, det är inte så, så ofta. Nej, aldrig, jag har inte fått att jag har liksom missuppfattat. Eller att det är... Gott att höra. Ja, det är härligt. Någon gång, Så jag gör ju som porträtt ibland. Och det har hänt en, en gång att en eh, dam tyckte att jag hade gjort den lite väl rund. Det är den... Eh... Så då fick jag, det var digitalt som tyvärr så då kunde jag bara kroppa henne lite istället så att istället. markerar och så. Ja, men annars är det ju så att, jag är väldigt komplexa eller så här om. I vissa lägen kan jag, kunden vara ganska liksom, ja, noga med att vissa saker ska komma med. Då, har jag, då får jag ju alltid jag har jag alltid som brief med kunden att okay, är det några särskilda. Eh, ja, det kan vara till och med citat eller eh, vissa ord eller ja, saker som de vill ska vara med. Eh, eller så kan det läggas till i efterhand. Nu görs inte det jätteofta faktiskt, eh, men om det är så, så har ju kunden alltid möjlighet att, eh, ja men, ja, eh,
3: en, eh, ja,
1: att ändra. Någon gång kan det faktiskt ha hänt att eh, kunden har valt att jag ska förstora någon, att jag har lagt lite för stor vikt vid någonting. Alltså särskilt om det kanske är så att de har pratat om någonting som både har varit väldigt positivt och negativt. Eh, och då kanske jag har viktat det lika mycket så att säga. Alltså att de, för, ja, för de pratade om det lika mycket. Eh, men då kan det vara så här, kan du dra ner det här som var lite negativt? Eh, göra det lite mindre? Då är det ju bra också att det är digitalt. För då kan man ju bara så här markera det och så, så kan jag liksom göra det lite mindre. Och så det, det positiva som de vill ha så eh, man upp, har jag dragit upp det lite större då. då. Så det, ja, det har jag faktiskt hänt.
0: Nej, men det, det, det blir väl liksom, tänker jag här också, det blir två olika syften och det blir en väldigt olikt beständighet. Alltså om du tejpar upp massa eh, papper på en vägg och så går du och ritar när de pratar, så blir ju det mer en liksom ögonblicksbild. Det är ju inte så att man alltså, alltså det är svårt att ta, ta upp samma sak igenom efter ett tag, men om du gör en digital så, så kan ju den användas som liksom mer. Liksom, kontinuerligt efteråt också och du kan gå in och göra små förändringar och sånt. Så det blir väl olika, tänker jag, typer av anteckningar som du gör. Eller ritningar.
1: Ja, ja, absolut. Nu fotas, ofta är det ju så att när jag gör på papper så fotas det ju och att det liksom visas så att det läggs upp på någon slags, eller skickas efterföljande mejl eller sånt där också. Så att det även... Det som är på papper blir beständigt, men när det är digitalt så används det ju mera. Jag gjorde till exempel för en, 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 ja, produktion 2030 kring produktionen i Sverige, både ja, industrin. Och då hade de ju det ritade, det ritade därifrån i deras årsredovisning och i någon slags magasin efteråt. Och, ja, de var verkligen jätteduktiga och använde det. Eh, väldigt flitigt. Så att det, det är lite olika. Ja, hur. Det,
3: det är kort att höra.
1: Hur, hur man använder det.
3: Ja, jag, jag märker ju, alltså som då jobbar med nya mer att just som illustrationer och använda i olika sammanhang. Det kan vara bloggposter, det kan vara i, i många sätt. Så jag, jag tycker det verkar vara som en intressant. Det kom, poppade upp här, jag, jag ser sådana här ibland videos och de gör en sammanfattning till exempel av en bok och så är det någon som ritar samtidigt som någon pratar. Är det under samma paraply eller är det något helt annat område?
1: Nej Det är släkting till det hela. Så att det är sånt som jag också gör. Då brukar man väl kalla det mer som videoscribe eller videotimelapse eller ja, på svenska finns det ju inget riktigt vettigt. Men ja. Fil filmrit. Om <laughs> man väl kallar det då? då? Mm.
0: Mm. Jag, jag funderar lite på det här för att gå lite mer personligt på dig och inte så mycket på yrket. Att att du, du, du har ritat länge. Du ritar ju i stort sett nästan hela dagarna tänker jag när du sitter i möten och sånt. Men, och du ritar nu, nu och dodlar när du lyssnar. Trots att man säger, trots att det är ditt yrke har du ändå den här ritningen och teckningen som, som avkoppling också som, som många Alltså många som jag till exempel som ofta sitter, som sitter mycket vid skärm och jobbar med en data mycket. Jag tycker ju om att gå bort från det och rita eller teckna eller bara kladda för att liksom få en avkoppling. Har du, har du också det som avkoppling eller har du något annat sätt att koppla av från, från ritandet?
1: Ja, nu har det ju blivit... Alltså förut var det ju så att jag mer kunde rita. Det var så jag började faktiskt. Jag gjorde en liten egen... Jag kallade den för yogarit. Det var så. Frida rit var inte först, utan först kom yogarit. Då jag ritade en... Det var också när den här boomen av ritböcker för vuxna kom. Och då ville inte jag... alltså det då, då kände jag att nej, men jag vill inte hålla på, sitta och fylla i, en, fylla i något färdigt. Utan då gjorde jag liksom en egen ritbok. Eh, bara också så här svart bit. Eh, eh, ja, sån som, som för att fylla i. Så att det var lite så det började faktiskt. Att jag gjorde massa den typen av... Och det är ganska sådär doodle också. Just att det är så här små olika fält och att man kan fylla i dem. Ehm... Så att, men ju, nu ju mer jag också ritar professionellt eller hur man säger så alltså, ju mer det blir ett jobb desto mindre ritar jag nog på fritiden faktiskt så att det blir ja. så då blir det vanlig yoga och ja. så jag har hund och gå ut i skogen och ja fotta jag gör också sådär. Så ja.
0: och, och hur är det jag tänker för, för det eh, är du bara intresserad av själva liksom ritprocessen eller är du också intresserad av, av materialet, alltså pennorna och papper? Eller kan du liksom, är i behov, för du frågan om man säger så, är det bara rita som är kul eller tycker du det är kul med att testa olika pennor och utforska den världen och så?
1: Nej men absolut så skulle jag vilja säga med att man, alltså att... Jag menar, pen pennor, alltså, det, det, det är ju så spännande med pennor. Eh, och också hur, hur de beter sig. Sen har jag, inte, jag har inte gått in på ert spår det här med liksom eh, vad heter det? kalligrafi. Nej, eh, ja, dels är ju kalligrafi en helt egen. Men eh, vad heter de pennorna? som
2: tamma man får bläck på fingrarna av reservoar, ja, tror jag. Men ja.
1: reservoar, vad det? Är, försvann helt ur huvudet. Reservoarpennor, det har jag faktiskt inte. Alltså jag, hade, jag kommer ihåg att jag fick en sån någon gång när jag var liten. för Min morfar var konstnär. Och han kunde ju då ge liksom sådana saker. Och att jag, jag vet liksom att jag hade någon sån där som att det... Ja, jag inte leta upp den nu inför det här avsnittet också men jag hittar den inte riktigt jag tänkte vad det var för någon. Men det var vinröd, om det säger någonting. Den reservoarpenna jag hade då i alla fall. Och att det där är ju... Ja, så att jag tänkte att jag ska komma tillbaka till den typen av penna. För annars är jag mest inne liksom med olika typer av törspennor och brush brushpenner och olika, så att det är den här lite mera ja, penselpens uh, udden. Så det är mycket den typen. Mm.
0: Och har du äh, äh, ja, så, 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 så ja, du sa det lite vad du hade, men du har äh, ska, Jag ska ta en annan fråga. Äh, men även om du har hittat liksom vilka typ, typer av pennor du penner som du gillar, men, men vågar du ändå testa nytt och, och, och Alltså samma typ av penna fast ett annat märke eller, liksom så här, eller är du känner du att nu har jag hittat bra grejer nu nu vill jag inte, som inte testa för mycket annat
1: nej, alltså jag testar hela tiden alla möjliga olika eh, och jag har faktiskt, alltså, jag kan ju, jag jag letar fortfarande efter den ultimata liksom, nu kan jag visa här i video eller på den här liksom tush eh, en ultimata sån för att äh, skriva, äh, där äh, håller jag på och liksom testar ut. Sen är det ju så att om man börjar titta för graphic recorders och alla inom liksom hela äh, visual practitioners-gänget. Där är vi ju som helt äh, galna i Neuland-penner. Äh, det är liksom en tysk äh, penleverantör. Eh, som, där man kan fylla i man kan fylla med olika eh, färger, man kan blanda sina egna färger man kan byta ut själva nibben på pennorna eh, och de luktar inte för annars så är det ju det liksom att om man ska stå och rita en hel dag och så har man nu visar jag upp en sån här klassisk art art line så heter den men då, så då sån liksom eh, för er som inte ser ser de här, ja ah, det går ju inte. Alltså, den här, det går ju... Alltså, jag kan knappt öppna korken. Man blir ju, Jag mår ju illa av lukten. Eh, så att det går inte att jobba med en sån i liksom åtta timmar. Eh, så att... Eh, ja. Och även faktiskt... Eh, jag har eh, Copic... Eh, Ja, en hel gäng av de här Copic. Det är ju också liksom väldigt... Är väldigt fina pennor det. Men... Ja, alltså, de luktar också. Alltså, det går inte. De bara stinker. Man blir helt...
0: Mm. Nej, men det blir det, det ju intressant här just att... Att när man... På, säger, på en hobbybasis till, sitter och... Testar runt pennor och sånt. Så, så kan man ju... Så här, stå ut med liksom ganska mycket... Men det blir ju en annan sak när du, som du säger, när du ska stå med någonting i liksom åtta timmar då, då blir det ju eh, andra kriterier också som blir viktigare. Jag tror inte att, jag tror inte att så många som, eh, som sitter med, med sina eh, Copysketch eller eh, Tombow eh, brushpens funderar så mycket på eller, liksom, eller har tänkt undra vilken penselpenna som luktar bäst eller som luktar minst. Jag tror inte att det är det känns inte som den vanligaste tanken eller den vanligaste frågan. Men ett, ett framtida ämne faktiskt ja, absolut. då. Absolut. Det, det, det blir ju intressant just det där att, att eh, vad är det som, som är viktigt eh, beroende på hur man, hur man använder dem.
1: Och sen också där hur länge en penna eh, räcker. Jag tog fram den här också nu för de som är vi, i videoformat. Det här tycker jag ju är ballografs som sitter fast i sån här... Eh, Mm. Eh, den här är ju liksom... Desk-sätt eller vad
2: den kallas. Ja,
1: set, ja. ja. Den tycker jag ju är... Eh, alltså, just så här för hemmabruk också. Eller för kontoret eller var, var som helst. Så är det ju så att den här kan ju liksom ingen... Vad heter det? Vandra iväg med på det här sättet. Alltså, <laughs> ja,
2: men precis. precis. Den
1: har ju verkligen... alltså, ja. Och den är ju det här beständiga bläcket och den, den bara fortsätter ju skriva i, i vinnelig tid. Alltså det är ju, och det är faktiskt, jag vet inte om nu har, vad heter det?
2: Jag vill inte prata med ballograf nu, men vi hoppas väl det framöver.
1: För ballograf, det är ju väldigt intressant. Vet ni historien bakom eh, ballograf, Hur de, var de kom, kommer ifrån?
2: Sätter far Göteborgs företag men jag vet så mycket mer. Ja
1: och de, och de är kvar i Göteborg. De var flyktingar från andra världskriget. Så jag tror att de har judisk härkomst eller de bara flydde av annan, annan orsak. Men de flydde till Sverige i alla fall. Och sen startade upp då eh, ballograf. Eh, och det är ju så att den här pennan, eh, den liksom klassiska, den... Eh, eh, är ju egentligen alltså för oss vi jag fick höra att vi i Sverige eh, har ju, typ köper mest slit och slängpennor i hela världen. Eh, för vi har liksom ingen riktig pennkultur mot skillnad mot liksom kanske Frankrike, Tyskland och övriga Europa och världen utan vi är liksom en penna ska inte kosta någonting här. Utan det är bara det är så här gratis liksom. Eh, så att den här klassiska ball grap, de är ju liksom alldeles för billiga i Sverige egentligen, nu kostar den 45-50 kronor men det är egentligen liksom en minst kanske 150 kronors penna eller någonting, alltså ute i, i världen så säljs de ju för det för att för hur beständigt bläck och hur länge den håller och ja. Ja, jag tycker det där är jätteintressant och roligt.
2: Alltså det måste ju, måste ju gå runt, men det måste ju fråga dem om vi får dem på tråden. Och de säljer för, för, med förlust i Sverige för att liksom få det och, för att liksom behålla fotfästet.
0: Ja,
1: men det är alltid um. så jag uppfattar det. Mm. Före. Mm.
0: Mm. Jag skulle bara ja, justera. De har ju länge varit i Göteborg men det var ju en liten twist här i staden med ballograf. Så de har flyttat tillverkningen till Philips stad. Ja, är det
1: så det är nu? ja. ja
0: de kom inte överens. Jag tror det var något sån här med hyran eller någonting med med Göteborgs stad. eller Göteborgs. Det var någon här så de bråkade så då sa de tack och hej.
1: Ja, men de är kvar i Sverige i alla fall. Så att det är mm, oh, Nej. Ja, men det är spännande att och också hur att det ändå är liksom en riktigt bra penna. Den, eller flera mm. av pennorna.
2: Fantastiskt snygg också framförallt. Det är ju den snygga skulspetspennan. Jag har inget som är riktigt jämfört med det i... Gustafsson hade nosat rätt på någon kropp som var nästan lika bra. Men det var liksom inte... Det var inte ballografs enkelhet och enda värme i plasten.
0: Nej, och just att de har ju funnits, det, det. De har ju funnits... För oss i alla fall. De har ju alltid funnits. Och det har som liksom, Pennorna ser likadana ut. Så det är också en liksom väldigt imponerande. Lite där för vi försöker faktiskt jaga fart på dem och få en intervju för att det, det är ju ett eh, intressant och just att de ganska nyligen för bara några år sedan började sälja till USA. att De inte har funnits där. de har haft, Så det, det är väldigt mycket spännande där. Eh, och där som du sa, det, det tog som emot det. Folk blir tokiga i USA av, av de här pennorna för att de är ju fantastiska. Eh, och här i Sverige så ser vi det som en... ja man kan väl, alltså det betyder ju inte så mycket här, som du säger. Vi har ju ingen penntradition så att liksom, det är inte så många som bryr sig om det är en ballograf eller en, en G2 eller vad det är, en penna. Eller om det står något på den, så att, uh, det är väldigt intressant.
1: Ja, och också det här liksom hur, eh, nej men om man testar då, om man liksom tänker till, hur länge kan man skriva med en... Eh, en velografpenna. Men gud, vad heter den här klassiska...
2: Epoka Epoka heter,
1: ja. Ja, heter den, precis. Hur länge man kan skriva med den till skillnad mot någon annan... Nej, nu hade jag inte ens vänner om man tar en sån här... Ja, någon annan bara liksom vanlig reklampenna.
3: Det finns ett inlägg på LinkedIn där Ron, som har skrivit just hur länge den räcker och historien som vi kommenterar det på olika sätt och vis. Det är, det är lite roligt. Så den, 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 den kan vi se om vi kan länka till i show notes på något sätt. Till LinkedIn.
0: Ja, men det var... Jag tror att det var ungefär det vi hade. Har ni något mer, Johan eller Martin?
3: Ja, jag skulle ju då med den här klassiska frågan. Vem skulle du vilja lyssna på i ett framtida avsnitt? Av Penna, Möte, papper.
1: Ja, då har ju jag faktiskt... Eh... Nej men gud, nu måste jag ju säga rätt här. Fialotta Design kallas hon väl?
0: Lotta Jansson skulle jag väl kasta mig ut och säga det. Ja,
1: precis. Eh, som ju då är bokstavsillustratör. Det tycker jag vore spännande.
2: Alltså, typsnitt. Eh, alltså, göra typsnitt till datorer och trycksaker och sådär.
1: Ja, hon gör handsk handskriven. Eh, alltså.
2: Ja, det vore jätteroligt.
0: Vi skriver upp henne och ska se om vi kan få henne i som gäst i framtiden här.
1: Ja, det tycker jag.
3: Tack för tipset. Och var finns du i cyberrymden?
1: Ja, men jag finns ju, vill man följa på LinkedIn, så då brukar det räcka med att skriva just Frida Pann. Och sen så kommer ju där. panosis ut, när man inte funderar på den här o u s eller Frida rit och Frida Rit både då eh, på Instagram och Facebook och eh, eh, ja, webbsidan också, Frida Rit. Så ni får väldigt gärna följa, det är jätteroligt. Och eh, kurser och sånt eh, ser man där också om man går in och klickar sig vidare.
0: Och de, jag tänker om du vet du, när du ska ha nästa omgång med nybörjarkurser för de som har lyssnat här nu och blivit lite sugna?
1: Ja men precis, det är via Skillbreak- Eh, som jag håller de kurserna. Eh, och nu beror det ju på när man tittar lyssnar på det här då. då. Men jag, håll, jag har det nästan en, någon gång i månaden. Eh, så nu ska vi se så jag säger rätt när jag har nästa. Ja, men man kan kolla på, på, på Skillbreak och då kallas det för ritskola. Det är så mycket som 4 maj är nästa. Så om några veckor... Mm. Två veckor då blir det väl nu någonting. 4 mm. maj ja, ja. Men annars jag brukar jag ha eh, någon gång i månaden.
0: Sådär. Kanon. Ja, men då, då tackar vi för denna gång helt enkelt. Så tackar vi Fida Panosis eh, som gästat oss. Och vi kommer eh, som vanligt försöka få med så mycket av det som vi pratar om i Tjornholsen. I eh, och så... Tackar vi Jim Jonsson för Ginge, vi tackar Karin Olsson för, för loggan och vi tackar er, alla er som lyssnar så hörs vi om ett tag igen helt enkelt. Hej, hej!
1: Hej, hej! hej. Tack, tack! Tack så mycket!
2: Hej då!